0: 吓
1: 人了，听起来特别色情。
0: 三个男的有一个出轨了、啊，不知道这是孽
1: 缘。你又不已经滚出，我还能怎么呢？欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们想跟大家聊聊非暴力沟通。我们请来嘉宾梁毅，和我们聊聊这个话题。嗯、那你想好怎么介绍自己了吗，梁毅？
0: 呃，可以啊，<笑>虽然可能也是一样的。<笑>那简单简单
1: 介绍或者是复杂介绍都可以，看自己的没
0: 关系、呃。简单一句话来说的话，就是我是一个呃亲密关系的教育工作者，跟一个非暴力沟通的教育工作者。那简单来说，就是吵架的人就会找我，或者是整不明白为什么会跟至亲一直吵架的人就会整我找我，<笑>这么一个<笑>这么一个
1: 关系。什么是非暴力沟通？因为我们想到暴力的时候，总会想到跟人打架，或者是一些语言暴力，比如说去侮辱对方、辱骂对方。但对你来说，梁毅，什么是非暴力沟通呢？嗯
0: ，对于我来说，非暴力沟通可能更好的一个名字叫情意相连的沟通，就是我们在很多时候跟别人说话的时候<咳>带。这个意图可能是更加想去说，我说完这段话，对方会改变；我说完这段话，对方会听我的。那在这个状态下，其实我们是不太关心对方的内心世界到底是怎样的。说得严重一点，我们在那个时刻可能没有把对方当人看。当然，其实首先是因为没有把自己当人看，就是人在我看来是有内心的感受跟需要的。那在这个过程，如果我们能做到先去连接这些感受跟需要，先去倾听这些感受跟需要的时候，我们说这是一个比较柔软的状态。然后当我也能听到别人在那个时刻的内心的感受跟需要的时候，那个就是一个同理心的状态。那在这两个东西都柔软了以后，其实说出来的话或者是那个沟通，才会是。呃，它不仅是高效的，它更加接近于一个人本源的状态，而不是走走脑。我把这个过程叫走心，啊、中文世界里面走心是我们网络里面经常说的一句话哈，你你能不能走心一点这样子？我们经常戏称这句话。可是如果我们慢下来，啊，慢下来去想，走心是什么意思呢？那在我看来，走心的意思就是在交流、在沟通、在对话的时候。可能我们是能慢下来，去先回到自己的内在，然后再去想对方的内在。那当这两方都这两步步骤都做到了以后，我们才有更多的知道，哎，到底其实我想干嘛？现在，那那个时候出来的沟通可能会更接近我我所理解的非暴力沟通。因为如果大家去买书、买非暴力沟通的书来看的话，会看到那个四步法嘛：观察、感受、需要、请求。然有些人就会拿着那那个四步法去，去马上套到生活里面去啊！一遇到那个生气的事情，就观察、感受、需要、请求、啊、我看到你今天迟到了三分钟，我感到非常生气，我的需要是被尊重。然、啊、你能不能下一次早一点到？这样，然后对方更生气了，<笑>然后第二句就会说啊，好像这个非暴力沟通也没有用哎，对于那些经常迟到的人是没有用的耶，这样。
1: 特别有意思，特别有意思，我感觉跟机器人在对话一样，感觉根本就没有把我当人一样去看，啊啊、就要套用公式似的。这个很有意思，因为我们想到非暴力沟通，可能更多的就是我不去去指责你，我不去说你，甚至是我不去用一些语言攻击你。但其实非暴力沟通其实背后它有更深层次的预设，就是我能够看见对方，就像梁姨你说的一样，走心，而不是只是走脑。我不把你当成一种工具，会实现某种目的。比如说，我希望你每天早上不要迟到，因为这样会影响整个办公的效率，企业的这个业绩。但是我真的看到你现在在经历什么，我能看到你的情绪，我看到你成为一个人最完整的那一部分。那你觉得非暴力沟通对人性有什么样的一些预设呢
0: ？他对人性的预设就是我们都是。呃，善良的以及是美好的。呃，当然这个预设有些人会不太同意哈、哦，说、so, 那那如果是这样的话，为什么这个世界会有那么多少杀抢掠？然后为什么美国天天跟我们这样子这样？呃，我们说人的美好的部分是在于我们都在追求美好，并且想要美好。可是追求美好的那个方式未必是会照顾到所有人的。就如果你用外交术语来说，就是。单边主义还是多边主义啊？就是我我我实现自己想要那个东西的方式，那个手法到底是只有我自己好，还是我们都好啊？是这个地方在打架。所以，如果我们没有办法去想办法有就或者说有一个方式，既能够照顾你自己的需要，又能够照顾别人的需要的话，那打架是必然的。就就会变成是争夺资源嘛，就是这就是个零和游戏哈，不是你死就是我活，所以为什么国家与国家之间一定要打仗，就是因为他跟我想要的东西是一样的，所以我们就抢吧，就开始开始斗吧，这样子。那我们教给孩子的预设好像也是这样子的，就是资源就有那么多，大学学位也也只有那么多，你们抢吧，所以就会出现很可怕的，就是呃，以前我在香港有有一段时间念书还有工作嘛。然后就会就会有些新闻，就是、说香港的家长甚至会教小孩子怎么样去，呃，偷同班同学的，那个试卷，还有还有呃，学生会做出来，就是暗算同班同学某，某个某让让他的成绩低一点这样子，然后自己的成成绩就会相应的，好像就我们现在听起来都很荒诞、很傻的一种一种竞争方式，可是是现实已经开始在发生。就是因为整个系统在暗示你，其实重点是在于竞争，以及是你死我活。可是是真的是这样吗？你会发现在现代社会其实也有另一面，就合作这一面。就是最优秀的公司，现在最优秀的产品，都是透过大量的人与人之间的协作去做出来的。那包括我们现在在做的 Zoom， 对吧？这也是协作的成果，而且不是不只是一个半个人的的的协作能力，它是一整个体系的协作能力。连包含了大量的沟通，那所以合作这一面是被严重忽略的。就怎么样，大家不会只在一个冲突的情况下，可是能合作。那这个东西就跟非暴力沟通，我觉得是很相关的那个基础假设。合作的基础假设跟非暴力沟通的基础假设其实就是一样的，就是我们能透过不是你死我活的方式去得到更好的生活。这个我觉得是非暴力沟通的基本假设。
1: 我觉得这个特别的重要，因为好像很多时候我们总是看到问题，但是很多人都没有解决问题的方法。嗯、mm -hmm. ， um, 我也能观察到，就是现在我们社会有一个挺大的转变，就是从之前那种讲求竞争和效率，现在更多的是去讲求沟通和合作。这可能也是因为。性别的一些变化，特别是女性，当女性的地位增强，包括我们科技的，嗯，发展，那我们更要求其实是个人有一个更好的协作能力，我们一起去创造出来一些，嗯，不同的可能性，而不是我们有这么多资源，我们不断去增强。这个、特别有意思。第二个，我的观察就是，我发现其实我们华人是很不愿意去面对冲突的。我们总是说要息事宁人啊，或者说要变得不那么呃，要谦卑，要要谦逊。所以，其实我特别能同意刚才杨颖你说的那个你在香港读书观察到的那个例子里面，似乎我们从小没有被教育好如何去应对冲突，或者是面对冲突的时候，我们能够如何去？应对，或者是如何能够处理自己的一些情绪，在别人，特别是在别人伤害到我们利益的时候，我们如何能够去啊、呃，知道自己想要什么，同时能够去追求那个自己想要的那个东西
0: 。我特别同意你这个观察，嗯、呃，以及我想做一点延伸，就是我发现，呃，其实不止中华文化是这样。呃，哪怕我在加拿大生活的时候，我也发现有好多的加拿大人也是回避冲突的。这个是人类的某种，就是如果我我的我的视野是有足够的代表性的话，还蛮多的文化跟民族都会害怕冲突。那其中的根源，就像你说的，我们在教育成长环境里面没有足够多的训练，或者叫做说教育的因呃元素去让我们理解冲突。以及让我们有机会去练习跟别人冲突，那于是就简化成一种公式，类似于啊、嗯，哎呀，我一旦动到了别人的利益，别人就会对我怀恨在心，或者是予以打击报复，所以最好不要挑起争端。啊、嗯，他他有两个极端，一个极端就是要么是我去霸凌别人，就是我要做最强的那个人，就我要打架我就不要输，就要打我就不要输。那另一种极端呢，就是我要隐忍。我要学着忍耐，我要学着不要得罪人。它他变成了这样的两个极端，但是没有中间的位置。就是我可以提出我的需要，我可以诚实表达我的需要。然后我表达完了以后，如果对方觉得我的需要侵犯了他，我也可以澄清说，呃、我实现我们需要的方式可以是很多的。那你觉得我我的方式跟你的什么需要是在冲突？好像没有这个思路这样子
1: 。确实是，确实是。那梁毅，你有没有观察到，就是在你的生活当中，或者在你辅导其他人过程当中，我们经常用的一些暴力的沟通方式是什么呢
0: ？对错，最经典的是对错。嗯、哦，这也是最隐蔽的一种暴力方式，就是、嗯、具体的例子吗？呃，在具体的例子，比如说，呃呃，前两天我在带工作坊，然后有一个老师，他说，呃。可是那个孩子在上课，在打牌哎，然后我就提醒他说：“你看到了什么？”他说：“他要改正啊。”所以我说：“所以你看到了一个上课不听课，然后不愿意听老师讲话，然后一路只顾着自己去打牌的孩子。”他说：“是的，所以他要被批评，他要改正。”所以你会发现在这里，老师有非常强烈的是非观念，或者说他有很强烈的正义感。这个正义感跟是非观念是很隐蔽的一种评判。反正我不知道为什么，反正上课做这些就是不对的。他的他的注意力在这个对错这里，然后他让这个世界变好的方式就是我要去改变那个我觉得做错了的人。那这个状态，这这个基本结构其实是存在于几乎所有的我们说的在关系里面的沟通里面。而而当我们想透过一种方式，类似于现在我来告诉你，你错了。的时候，那对方往往听到的不是你的需要，对方听到的是这个人是带着带就如果有一个形象的画面，就是他是举他是举着一根棒子过来准备来来攻击我的，所以他能想到的反应就是那我要么竖起个盾牌，对吧？或者是直接逃走，我不凭什么被你打，对吧？又或者是我那我也举起我最厉害的武器，可能是盾牌，可能是棒子，可能是枪，然后怼回去。激发了这种自我保护的欲望，特别是对这种自我保护啊、反驳啊、反击啊，就会激发出来。嗯
1: 、
0: 然后你可以想象那个画面，就是如果孩子是在那那个时候，老师说你为什么上课不听课，要在那里打扑克？他这个为什么其实不是一个好奇的为什么，而是我经常跟许元杰教授，他这个时候问的那个为什么是你竟然敢？就他真正想说的，其实是你竟然敢上课打扑克，他问的不是为什么你上课打，所以在这个语境下面，我们没有办法有沟通、有理解。就就前两天有一个例子，不是说那个孩子呃打就是也是上课打扑克，然后被老师批评了一顿，然后家长叫来，然后就扇了他巴掌，然后当众的骂了他，然后最后这个孩子就跳下去了。里面当然有非常多的细节还没有披露了。可是，如果是我是家长，或者说我是老师，或者哪怕我是一个纯粹的第三者，我我想去关注的，可能首先是这个这个男生他打扑克这个中性的行为的背后是有什么样的原因，跟什么样的需要？比如说，他是不是有有很难得有一群朋友，就是他在家里面都没有归属感，然后他在学校有归属感，他有朋友，然后这些朋友。撩他说，或者是叫他说你要一起打扑克，可是他很不想失去这些朋友，他不想不想，他想合群一点，所以他就他就打。所以如果他是出于那么那么重要的一个友谊这个理由的话，可是妈妈上来第一句话就是：“你竟然上课打扑克！”那那一刻的内心其实很崩溃的。你可以想象，一个孩子他只是在追求他很很重要的心灵的一个支撑而已。他可能很不容易交到朋友啊，他本来在家里面就已经被家暴了，然后很好不容易在学校交到朋友，然后结果他打扑克是一个很很维护维维,维护住友谊的这个行为，然后也不被理解，然后也要被羞辱，这样子就没有路走了，就好像在在往前想，就会好像没有路走了。所以，我这些想法并不是说为这个孩子开脱，这不是重点，判断他对还是错不是重点，而是去理解这个孩子作为一个人。他可能内心在渴望什么？那个渴望没有错。一个人要友谊，要支持，被理解，再正常不过了，对吗？这是我们很柔软的部分。所以，如果如果能理解他的出发点，或者说能理解他做一个事情的呃背后的需要，我们经常说在非暴力沟通里面，就是一个人不管他做还是不做什么，其实都是在反映他背后的需要。呃，我不知道听众里面有多少老师哈。如果你们被受到了冒犯，我我先抱歉，就是我不是特地挑这个职业来介绍的，因为只是因为本身我自己是教育工作者，所以会会对于这这种类型的沟通方式特别的惋惜跟感到悲伤。所所以，呃，特别暴力的沟通方式，其中一种就是一上来就判断了个对错，然后用对方做错了来去开始沟通。这是我看到特别经经典的悲剧
1: ，因为我们往往看到没有看到那个需要，但是我们看到了满足需要的那个手段，所以没有再进一步去看到手段背后它表达的什么需要，所以往往我们没有办法真正能够解决问题，反而就像杨一你说的样，经常反其道而行之，本来对方可能真的是希望学到更有趣的东西，或者需要友谊。但是老师们很遗憾的是，只是看到了他打扑克这个行为，所以没有办法去化解这些问题。我觉得这个在我们日常生活当中也特别常见。既然梁毅你提到了啊日常生活当中的例子，那我们下一个环节，我希望能够跟你多交流一些我看到的、我观察到的一些现象，看一看那如何能够更好的去解决这些冲突。那第一个我想跟你分享的就是。呃，关于亲密关系这个方面、嗯，那我之前有一个来访者，也是我在很多女性来访者观察到一个非常啊普遍的例子，就是女性，特别是生了孩子之后，她的自我价值感非常的低，啊，她特别渴望在那一刻丈夫能够看到她的需要，但是呢，他们从小长大的环境又没有让他们。能够表达自己的情绪，他们甚至会觉着表达自己的感情是一种特别脆弱、特别软弱的体现。如果你要是一个非常独立自主的女性的话，你应该应该面面俱到，不需要去表达自己。但同时呢，我觉得这是一个很矛盾的地方。同时，他又希望自己的伴侣，特别是在自己照顾孩子的时候，能够知道自己到底想要什么。所以这时候冲突就发生了，我就经常能看到，啊、呃，比如说有一个孩子的妈妈，她刚刚把保姆辞去，一个人带孩子，她在去换另外一个保姆的过程当中，她就和她的丈夫有一个非常大的冲突，因为她觉着她丈夫每天出去应酬，根本就不关心自己，所以每当都是这种委屈的情绪慢慢慢慢积累，积累积累,积累到一定程度爆发。但是她丈夫也很委屈，她丈夫就说：“我其实对你挺好的呀，我给你买手机，我给你买包，我给你,你基本上是他想要什么就买什么，那我都已经满足了你所有的需要，你为什么还是不满足？你为什么就不能消停一点？咱们踏踏实实过日子，你有没有什么想法对这个案例呢
0: ？”这是一个特别经典的案例。啊，呃，他甚至都经典到有有普遍意义了，就是有一类的的的状态是这样子。那在这个状态的例子里面，其实如果我们跳出来作为第三者，去分别连接他们背后的感受跟需要，相对容易一点的。比如我们能很很快的连接到，嗯，这个太太她不是任性、不满足、矫情，不是，她是有真实的内心需要，她就有渴望那一刻有丈夫的情感的连接跟情感的支持。所以那个连接跟支持未必需要陪伴很长的时间，但是那个质量要高，就那在那一瞬间要感觉到那个温暖的感觉以及被照顾的感觉，至少是心意的那种感觉。所以待会我会谈接下来后面的疑问就会是，那这个需要怎么落地？啊，就是怎么在操作的过程中能能有方法去满足？所以很重要的，我们不仅仅停在需要，非暴力沟通还会希望我。们。我们去有在行动层面，去有方法去满足这些需要，这也在讨论跟沟通的范畴内。啊，那这个丈夫的需要也很简单，就是我会希望被看见，我的努力，就是我为这个家庭所做的物质上的、经济上的支持、劳累，我也希望被看见。而这两个需要是不冲突的，只是因为当他表述的时候，表述成。你只顾着应酬，不来看我，这样的话语的时候，那另一方就激起了对于自己不被看见的那种，那那种不满的感觉，也是也是很很委屈的感觉，所以就会变成了一种好像在对立，但其实是错身。就是如果你你你把这个对立切开来看，它其实更像是一种错过，就是太太在在想要的东西，然后。这个的这个没看见错过了，然后这个想要的东西他也错过了，就大家都回到了自己内在的世界里面。那所以这个这个才我才说为什么连接那么重要，在那个时刻，有时候甚至解决不是第一位的，因为很多人会在做沟通问题的时候，以及在咨询的时候，他上来问的都是问题啊，怎么解决这个怎么办这样子。那我们有一句口号叫做连接先于解决，如果没有连接，没有理解。那是没有解决的啊！你只会发现离婚是最好的解决，或者是或者是呃，请个保姆是最好的解决哈。这我们要的其实不是这个意义上的解决，我们要的是关系。所以我又回到刚才那个点：如果我是先生哈，我听到了，我是一个学过非暴力沟通的先生，或者是我有这个长颈鹿，我们把它叫长颈鹿这个训练的先生，他听到一个太太。再说，我现在刚生完孩子，月嫂又刚走，我真的很需要你，我真的很需要你。可是你整天在应酬，然后我最需要你的时候，你都不在我身边。那如果我听到这些话，可能我首先第一反应是我哪有，我已经很努力了，你还想怎样？就这些声音，它还是会冲出来的。这个就是我们训练最重要的第一步，就是听到自己内心的声音，并且不要先冲出口，就是练那个所谓叫第二反应。就我刚才那个是第一反应嘛，就是你都你都没看见我整天应酬，其实是为家里面赚钱吗的那句话，先不要出来，那个是我的第一反应。那我看见了自己这个第一反应以后，我就会去连接，哦，原来我被刺激到了，我特别的想其实是欣赏我跟认可我在外的一些努力的，那个是我的 ego， 那个是我的自我，作为男人的一种索赔叫。自尊的部分，那只有太太此刻一句肯定能给我这个满足吗？不是的，我这个需要可以满足的人可多了，方法可多了，并且，哦，原来我想要这个，那我叫此刻获得吗？一定要此刻获得吗？好像不一定啊。这个我我面前还站着一个非常激动的太太，哦，现在我开始看见他了，现在我开始看见一个很沮丧的人，他为什么这么沮丧？哦，可能他累了一天了。很多很多的事情让他进入了现在这个感受的状态，但他真的很需要我支持。我刚才说的这些全部都是我的脑袋里面真实发生的思考过程啊。我通我们通常不把它叫做思考，因为它跟我们所理解的传统意义上的那个推理、逻辑推理的思考非常不一样。你会发现它是，它更像是在抚摸的动作。就如果用动作来比喻的话，它你首先抚摸了自己，然后去抚摸对方。就这个 touch， get touch 的过程，而当你去想这些的时候，你会发现你自己慢慢变得柔软，对方也慢慢变得柔软。对方不是在无理取闹，他只是在用这个方式来表达他的渴望。我非常渴望能够有一些跟你的连接啊，非常渴望能得到你的一些支持啊。所以你面对这样的一个人，你开口的那句话就自然而然会是：所以你都累了一天是吗？我们先抱一下吧。就这就是经常发生在我家里面的事情，所以所以你会发现这个过程，它与其说是话术，就是我如果教你说那句话是没有用的。如果我教你说啊，下次遇到这样的情况了，你就是说啊、呃、太太辛苦了，我们来过来抱一下吧，不行的，没有用的，因为你的内在没有这个历程，你的内在的状态没有转化成一种我真的看见了太太有沮丧，然后我出于。出于爱，所以我这个是我最重要的人，然后他现在这么的需要我，所以我是这样子的心态过去抱，然后对方人是我经常说人是很伟大的理解动物，就是你内心是怎么想的，甚至都不用语言，他就能超距离、超验的体验到，瞬间他就体验到。所以当你有这么想的时候，他其实是会感觉到。那当然，有些有些男生的确还在这里，还是也还是会遇到困难的，就是。呃，他真的嘴笨，或者说他从小就觉得说这些话真的是好难看好什么样子的。那那这个时候我们就会给一些工具啦，类似于呃，如果你真的想到了这些的时候，你可以跟太太怎么说？那那个说法其实就是四步法，就工具是到了这个时候才开始介入跟跟起作用的
2: 。
0: 所以类似于可能可能我作为一个很笨的男生，可能我直接套公式。我就会在报完以后去问太太说：“我感受到了，你很需要支持，也很需要，呃，关爱在这段时间。那我我会需要工作的应酬，会比较繁忙。那可是我也想有满足你的机会，所以我能做什么让你感觉到有你像刚像你刚才说
1: 的，我在陪着
0: 你？我能做一点什么？”然后就会进入到了满足需要的方法的讨论嘛。
1: 我其实体会到的就是，首先，与其你要解决这个问题之前，首先要去感觉到自己的情绪需要。只有你自己和自己的关系处理好之后，你才能够去尝试处理好跟他人的关系。特别是在我们刚才说的场景下，这也是我们我经常观察到的一个现象，就是我会发现确实。男性自尊心很强，他是不太愿意去把自己特别脆弱，或者是当别人说自己做错的事情那一面展现出来。其次就是我会觉着，男性当他去表达自己情感的时候，他的词汇量是非常匮乏的，就是对于他来说，可能呃自己的感受可能就是开心或者愤怒，但你要真的去尝试去。挖掘其他的一些感受的话，他很难真正去表达出
0: 呃，我我最近有近距离的去帮过一对情侣，他们面临类似的场景的时候，就是那个场景也很经典，就是女生约男生一个时间，然后男生迟到了十分钟，然后女生在男生来的时候就会开始哭，就就说你到底哪里去了？为什么每次约你你都是迟到的？这样子。然后男生就就就站在傻在原地，不知道做什么好，这样子，这也是一个女生有诉求，然后男生不知道怎么回应的场景。然后因为我们做练习嘛，我们就做非暴力沟通练习，我就甚至都连句式都给他准备好了，就说：“哎，你现在这个状态是个长颈鹿状态，你去尝试体会一下女主的感受跟需要是什么，然后告诉他这样。”然后我就由他们去练习了，因为现场有很多不同的呃 couple 这样子。那练到一半的时候，他们说我老师举手，我有困难这样子，然后我就过去，我说你们有什么困难？他说好像这个东西我卡住了，不知道怎么办。我然后我就说没关系，那你们继续回到当时的对话现场，到底你们是怎么卡住的？我想知道，然后我才知道我怎么帮你们。然后女生就会开始还原当时的她的表达，就类似于你到底哪里去了？呃，你知不知道？在我等你很久了。然后男生就说：对，我就卡在这里。所以现在我是应该说什么？我是应该说好的，下一次我不会再迟到了。我是应该这样说嘛，这样，然后我马上就明白问题在哪里，就是就是在你会发现在，在在一种思路里面，那个回给对方的回应只能是怎么办？就是他听成了他现在的表达是要我去做某些事情，或者是他现在的表达是。要我去改正自己的什么？就他听到的是这个，然后我就说：你现在想一下，对你现在想一下，呃，这个女生，这个很爱你的女朋友，她其实在等你的时候，她有一个很着急的情绪，对吧？她说：是的。然后，所以她看不到你的时候，她其实蛮蛮蛮委屈，因为她可能很珍惜跟你在一起的时间。然后她说对、啊：对呀。我说是的，顺着这里往下想，然后并且把你想的过程给说出来，这样。他说哦，原来是这样啊，哦，所以你那个时候有点委屈。然后那个女生是的，是的，狂点头，又开始狂点头。然后，然后我说你们已经找到线索了，就就就那么办。然后那个男生就说啊，原来说这些出来有用的吗？然后那个女生说是啊。然后，然后，然后他就说哦，原来我在那个时候是可以说这些这样。哦，原来你是想听这些，这样
1: 。我我挺心疼那男孩的，我觉得是不是他从小成长环境里面，其实一直是被忽略的在这方面，所以他根本首先自己的情绪体察不了，而且觉得自己的这些感受是没有用，同时他也没有办法去感受其他人，特别是其他人的情感的这种流动，他是感受不到，的，感觉他是凝固在那儿，他是卡在那儿了。
0: 其实，其实我从一个从一个接触他们一两天的老老师的角度，我觉得这个男孩子蛮好的、啊。其实就各方各面的价值观啊，什么三观的，其实很正的、啊。可是，可是就是在这些点上，可能就是我们的教育有某种缺失，或者是成长环境里面给的给的暗示有有不同，以至于他就是在那里卡住了。然后女生就一直。说一第一句不听，然后就会拿不同的东西开始敲，就是那个那个呃评判啊，或者是攻击性的语言就开始出来。那男生就更不知道怎么办。其实他算好的，就是有一些是直接就怼回去，或者直接可能掉头就走了，这样子觉得觉得我凭什么要受这样的一些攻击，这样子
1: 。那女生怎么办呢
0: ？女生，我给女生的建议也是，呃，他已经想到了。但是他需要需要一个方式，所以这个方式要么是他自己领悟，要么是我告诉他。可是，要么也可以是你告诉他。所以，作为女生这个位置的的呃呃的角色，因为有时候是男女调转的，我们我们特别想去克服这个刻性别性别刻板，就是说啊、呃，女生就是情感需要，男生就是。木头指南癌这样，我特别想调过来，是因为我真的在工作坊里面也看到大量的是反过来的性别的这个案例，就类似于女生说：“哎呀，怎么经常缠着我要说话啊，好烦啊！”你这样也有这种案例。那在这个角色，就是我当我们去做作为求索者，就是求索一些东西的那一方的时候，那首先我们自己的心态要知道是现在是我们邀请对方给我们送礼物，我们获得理解不是一件特别天然的事情来的，是要对方给予的。我们是在求对方给予，所以我们如果对方肯给，那么是一件蛮慷慨的事情。所以，第一是心态是这样子，第二就是方法上呢，可能你需要给更多的线索。就在亲密关系里面，有一种文化蛮可怕的，就类似于你到底想要什么，你懂的。我要什么你还不知道吗？你这么爱我，好可怕的！其实这个逻辑，是因为有时候对方真的是不知道，以及也只有你自己才知道什么样的方式是对的呀。我也需要一些反馈让，让才能知道到底我过去抱你这个动作，你是觉得温暖呢，还是觉得讽刺呢，还是觉得什么呢？我也需要一些线索啊。所以在刚才那种例子里面，就类似于是的，当你连接到自己，很需要陪伴，很需要一些。呃，那种叫做高质量的时间，那么你要另让另一半知道的就是，那这个高质量的时间需要透过什么东西来来达成？就比如说，嗯、呃，所以就在非暴力沟通里面，我们把这个东西叫请求。请求就是为了让生活更美好，我们怎么落地来帮助这些需要的实现，就叫做请求。所以，如果如果我连接到了说，我今天一天都很沮丧，因为。呃，我已经换了好几次尿布了，然后可是都只有我一个人，所以我非常感觉我需要陪伴以及得到你的支持，所以我请求可不可以先来先过来抱我一下，以及我们每天都设一个基本的项目，就是先回家，回家你回家的第一时间，我们先抱个五分钟，以及抱完了以后，可以给我十分钟的时间去说一说今天我最沮丧的三件事情。可以吗？然后你在这个时间里面是全神贯注先听的。我知道可能你也很累，然后我也很想你得到休息，所以结束了以后，为了照顾你这个体力，我也我也可以让你去洗澡啊，或者是呃我来做饭啊之类的。可是那那十分钟对我来说特别重要。你想一下，如果你先生听到的是是这个，或者是男生听到的是这个的时候，他会觉得啊、哦、那好办，太好办了，这么清晰，原来是这样，早说嘛，这样。
1: 对对，那会不会两个人就是僵在那儿，谁都不愿意让步，那种情况会怎么办
0: ？比如呢？那僵在什么地
1: 方？嗯、比如对方都希望，就我每个人都希望对方能够先去做非暴力沟通的表达，先去哦,、okay. 哦
0: 这种。那往往首先要照顾的是自己，因为当两个人都很想。去让对方先付出的时候，其实本质上来说就是自己特别沮丧的时候，就自己特别的那种有点耗干了的感觉，就是凭什么我就已经怎么怎么样了？这样凭什么是我还要去做这个东西的主持人？这样子还花那么大的力气去先同理你、同理我，这嘟嘟嘟嘟嘟。是的，你说的这个是个很经典的情况。那我就会说：是啊，你看刚才你想的这些东西的这个你自己是一个什么状态？是一个多么委屈跟多么。疲惫的一个状态，所以你要先照顾自己啊！你也可以先照顾自己，啊，你就躺死在床上，呼吸五分钟、十分钟，你看看你的感觉有没有什么不一样
1: 。
0: 葛优躺，啥都不做，放下自己是个妈的所有的设定
1: ，先
0: 把自己当个人。就有时候呼吸就是什么都不做，什么都不想，想事情有时候也是很消耗精力的。就你什么都不想，什么都不不不去，呃，付出，然后单纯的在为自己呼吸跟休息的时候，你会发现你的能量会慢慢回来
1: 。对我也会觉着，因为很多时候这种跟对方绷着这种状态，其实是跟自己绷着的这种状态，因为又是想得到外界的认可，同时也想做自己，这种撕扯感，很多时候都会给人带来非常。大的情感或者是认知上的消耗，所以到最后自己就疲惫不堪。在那一刻，梁姨你说的就是最好的，就是照顾好自己。只有我们照顾好自己、爱自己，我们才能更好的照顾别人、去爱别人
0: 。是
1: ，我要补
0: 充多一点点的，因为呃，当我们这代人说爱自己、照顾自己的时候，这句话经常被误解成自私。对，就是你。你你怎么能只顾你自己呢？你怎么能，呃，尤其是在我们个人主义慢慢变得这个思潮越来越成为主流意识形态的当下，呃，一方面会有越来越多的推崇个性，可是很吊诡的是，真正去到照顾自己这个层面，那又有很多的呃抵抗力，或者说叫做说反反反过来就不这么做。所以我特别想说，如果你你真的是是是推崇个人主义，或者是支持个人主义、支持自由主义的话，那么学习怎么爱自己就一个很重要的课题跟功课
1: ，就知行合一嘛。嗯，那很多人都说，我在亲密关系里面，我就想做真实的自己，我就希望对方能够接受一个完完整整的我，特别是在亲密关系里面，我就不需要再去装作自己。是一个非常好的人，或者是我需要特意去去学习一些技巧，让对方能够和我关系变得更好。甚至他很多人都觉得，那我做出来了，我为什么非得要说出来呢？这你怎么回应呢，梁一？嗯
0: ，你刚才说的好几个问题里面，我我发现，在我听起来是有几个层次的，我一个个来好不好？呃，比如我听到第一个是类似于我要做我自己，我不要装。不要伪装，就我想在亲密关系里面做真实的自己，嗯，这是我想回应的第一个问题。嗯，首先这是对的，对的意思是，呃，其实不管你同不同意啊，迟早都会的。就在亲密关系里面，你总会装不下去，哪怕你想故意想装，你都装不下去。你的所有的自我都会表露出来，是没法装的。基本上，只要你们的关系深入到一定的程度，你的你的自我都会出来。你的所有的童年创伤也会出来，你所有的模式都会出来，是一定的。区别只是你自己怎么去跟这个模式对话，或者是怎么跟这个模式发去有发现以后，你自己去做调整。我把我把这个过程看作一个自我成长的过程，也是把它看作你怎么支持你的伴侣自我成长的过程。是啊，我的伴侣有很多的所谓叫做陋习，可是我不把它看作个人品德的问题，而是我。我会去想，他是他缺乏安全感，这不是个问题，而是怎样的生成长经历让他在这块上特别的渴望？他既他既然这么渴望，又希望我是那个给予的人，那这个首先不就是爱的方式吗？如果我觉得他的安全感给我带来的很多困扰，可能我首先要问自己：当我说他太粘人的时候，其实是什么意思？其实是我自己的什么需要，在在呼喊，或者说在打架啊。有些时候这些问题，如果你不想不想清楚的话，你就会一直陷入在说，嗯，他就是太粘人，他就是太太啰嗦这样的评判里面。那比如我自己亲身经历就会发现，哎，其实不是哎。如果我想一想刚才我所问的那个问题，就会发现说，其实只不过是。是我自己的成长过程中被被赋予了一种，呃，类似于做人要独立，啊，做人不要轻易的去靠别人。我妈是一个连问路都不会问别人的人，就是就是绝对是自己查手机看地图，或者甚至是去便利店买一个地图，都不会去问便利店员说那个地方怎么去。因为我问她为什么。长大了以后，我觉得这个行为很奇怪。以前我不觉得很奇怪，理所当然。长大以后，我觉得很奇怪。我问他为什么，他说会麻烦到别人啊，这样。这这就就些是很深的植入在我们脑海里面的的信念以及模式。可是如果我们不知道，我们就会对另一半觉得完全看不惯，以及觉得对方很幼稚，或者是觉得对方很过分，或者是觉得对方不可理喻。其实都是从这里来的，这这真实的自己，那个真实的自己其实就是由这些东西来的，那个才叫真实的自己。所以我会把这个看作一个自我探索跟成长的过程。所以如果如果你害怕对方不接受真实的你，那你可能要问一下自己了：你这个真实的自己有没有打算往前走，以及也让对方有机会往前走？这是我对这个问题的回应。说也是一种做啊。沟通也是一种行动啊，沟通怎么就不是一种行动呢？就是我们既需要带着脑袋的行动，也需要带着行动的脑袋，就就原理上大概是这样。但如果你回到说这句话的人的语境啊，就是就是他为什么会说出这句话来？呃，如果我们用同理心去同理这句话的话，可能他背后是一个总是在说这个问题上比较弱势的人。或者是他有点担心自己的沟通能力词不达意，反而会造成更大的误会
1: 。或者有没有一个层面是他会觉着说做比说更重要呢
0: ？那他做的是什么呢？比
1: 如说我好，我不用说出来，我做出来。比如我会接你下班，我会为你做饭，我会整理家，我会带孩子，我会出去努力的工作挣钱。但这些我都不用说出来，我也不用表达我多爱你，一切都尽在行为里面
0: 。我们会玩一个游戏的，在在我的工作坊里面有其中一个游戏就关于如果两个人带的是不同的信念或者是不同的想法，然后他们又相互不知道的时候，要要对上他们生活相处可能会发生什么挑战跟问题。那其中你想一下，如果其中一个人的信信念信条就刚才你说的这个“做比说更重要”，然后另外一个人的信条是。我很希望在话语里感受到你的爱意，然后我就会问学员：“你觉得这两个人在在在这个相处合起来的时候会发生什么事情？”然后就很经典嘛。所以这里面有一个一厢情愿的问题，就是我们爱的方式到底是以我认为正确的方式，或者是以我认为理所当然的方式去给予，就叫爱，还是？我先询问一下用户体验。<笑>我先问一下用户体验。哎，我我我给你买了好多包包，我给你给你做了好多饭，然后或者是我给你精心准备了一个蛋糕，你觉得如何？如果对方说啊，这太棒了，我觉得好甜啊，这个这个事情就是我一直在期待的。哦，我知道这个是一个爱的表达。爱，如果你把它看作一个沟通过程的话，有一个发出者跟一个接收者嘛。发出的信号不一定是接收到的信号，所以要确认嘛。所以，呃，对于那个很强调做比说好的人，我不一定会反对我，只会追加一个疑问，就是：那你有问过另一半怎么看你现在这些表达爱意的做法
1: 吗？这让我想到，其实爱是能够把自己放下，能够去愿意去走出自己的世界，去超越自己。去理解另外一个人，因为我愿意，我看到他的需求，我愿意让他更好，感受到幸福。我愿意改变自己，可能几十年形成的一些观念和行为，就是把自己放下。这个感觉让我觉着特别的感动。在这一刻，当你说到这个词的时候，我就觉得非常的感动。
0: 我能感受到，嗯
1: ，有共鸣动、嗯，对，然后需要让情绪稍微延展一下。<笑> OK，、um, 所以是
0: 有是有神圣性在里面的，就是神圣这个概念跟，嗯呃、现在我们这么物质跟快速的现代生活，可能已经很难连接上线。嗯、但是在这些时刻，我觉得、呃，我没有宗教信仰，但是我有某种程度的超自然的。信仰就是类似于有点像万物有灵啊，或者说，呃，万物有灵这个词不准确，能描述这种感觉。但是我觉得，在人与人之间能，呃、越过自身的局限去达到你心意的连接的那种爱意的时候，我觉得跟神圣是有关系的。就是如果如果我们用上帝这个作为概念的话，我觉得上帝就在那一刻。出现在那个那份关系里面，就那种爱里面，就那种真正的不是只是在我自己的世界里面去想我要给他什么就叫好的，而是而是我放下我自己，但同时看到他的渴望的这个过程，这个连接到，然后对方又很慷慨给予跟，跟跟看到跟乐意的，不是因为害怕受惩罚，或者不是因为害怕受到。呃呃呃，对方的讨厌，所以才做什么事情，就那种自然的给予，双方都在自然的给予，但是这种自然的给予不是肆意而为的，而是高度的去去呃探寻过、询问过对方的感受跟意愿的时候，然后再去做
1: ，建立在一种积极的聆听和关怀，包括。对对方无条件的接纳，然后再去自我超越的这个过程，其实挺像这种宗教的理念，啊，就是、让你提到这种至圣或者是这种神性灵性的这种超越的概念的时候，确实是他已经超越了我们做人个人的局限性，也可以说是成就对方或者成就自己的一个境界。我觉得这也是一个对爱特别美好的一个解释和理解
0: 。所以在那个爱里面。里面在那种爱里面，你你爱一个人，但其实你也是爱所有人。你爱他，其实也是爱自己，也是爱所有人。就那个那个人与人之间的区隔消失了，无涯望，你你连接到了，就像就像大海一样的，表面上是孤岛是分离，但是在深深的底部是全部都是连在一起。你只是回归到那个整体而已。嗯，
1: 那说到这种。看似无条件的、啊、爱，大家我们总会形容在父母和孩子之间。那我们可以转换到这种代际沟通的问题。哎，在你的工作坊里有没有发现这种父母和孩子沟通不畅的问题
0: ？太多了，<笑>甚至很多来的表面上是亲密关系，实际上是亲子关系的，太多太多太多太多了
1: 。啊、yeah.
0: ，首先首先我我会想很有趣的，你提到了这个无条件的爱，很多人也会呃，至少是受文化影响。以为父母给孩子爱是无条件的爱，可是我会说，呃，父母给孩子的爱基本上都是有条件的爱。如果你细细的去去分析或者细细的去想的话，比如说、呃，父母有时候会说一些话，类似于“哎呀，我养你这么大，你竟然……”你想一下，如果真的是无条件的爱的话，那就是我养你这么大，你干啥都可以。我养你这么大，你没出息，其实也没关系。这这个才叫无条件的爱，对吧？那如果你发现，嗯，哦，我我那么辛辛苦苦的做这个，然后就就这句话是成立的话，那其实这个是有条。所以我我有时候会说，其实我们应该反过来，或者说事实上其实是反过来的。孩子给父母的爱才是无条件的爱。你想一下，你想一下，是不是我没有做选择的情况下就被带到这个世界上来了？我长大了，然后我也甚至我也可能也不用靠你的经济收入来过活，可是我就是想照顾你，那还不是无条件的爱？啊<笑>、嗯，所以有的时候我会说，你不要说你对你的你的家的宠物是无条件的爱，他们对你的爱才是无条件的爱。他愿意让你撸
1: ，愿意
0: 来爬在你身边待在你身边，他图什么？<笑>那是那个才是无条件的爱，对你对他的爱不是无条件的爱。虽然你是他的主人，你每天喂他吃的，你每天喂他吃的就是希望他听话，能被你撸，给你撸。你你的目的性其实很强的啊，你希望他没有生病，你希望他脾气好，不要咬烂东西，你希望你对条件可多了，你知道吗？条件可多了啊。所以这这这种视角的转换，或者说这种呃转换，其实也跟非暴力沟通有关系。就是我们看见自己的需要，我们。不会隐瞒自己的需要。嗯，就如果一个家长在这方面有意识的话，理想的状态哦，理想的状态也是我对新一代家长的寄望，就是你可以正视自己的需要，你可以正视自己的需要。比如说，呃，我我我我有我有辅导过一些家长是，呃，他说我我有罪恶感，就是我自己刷手机，然后旁边孩子在玩。然后孩子摔倒了，磕到了，受伤。了，然后他身边的家人就会说：“你看，都是你玩手机，只顾着玩手机。”然后孩子摔倒了。然后我就说：“可是你可以想一下，你那个时候为什么会刷手机？当然一方面可能是条件反射，就现在日常大家都对了屏幕的习惯。可是另一方面，是不是你想在手机里面获得继续跟这个世界的连接？你获得很多信息。你现在是个全职主妇了，可是你也不想变成一个。”就是跟这个世界失去任何的关系的一个哺育机器，所以你想你想去继续保持跟很多人的关系，但你唯一的能做的方式就是你手上这个手机，以及看手机的时间是你从那个育儿的很多的疲惫跟焦虑里面抽离出来的一种方式，因为如果你照顾过孩子的话，你会知道，如果你对着他，不要说二十四个小时了，十二个小时你都会。一个疯掉了，就在你面前尖叫啊，然后到处要跑啊，不断问你问题啊，就就没有做过这件事情的人，以及或者没有同理心的人，是很难去去感受到那种痛苦跟跟疲惫的。所以妈妈是很需要一些休息的时间，可是她身边的人可能都没有办法去跟她轮替，她就一直这么撑下来。那她看手机真的很过分吗？就如果在这个角度上面，但这个方式可以在商讨，就是他怎么样找一个方式是可以既安孩子是安全的，就背后的需要是，我想我想照顾他的安全，我不想他被拐走，同时又不想他运动受受伤。那如果你能连接到这些需要的时候，能正视这些需要的时候，把自己当人看，就我是个妈妈，正正常人的妈妈，我就有各这这些这些这些需要的话，你就会第一你会不会那么自责。你不自责的同时，你也可以不会就就也也就同时不那么容易去抱怨他责，也就是你就会想到哦，对，所以其实我是在我我得要选想一些办法寻求支持，这是正当的，以及给自己一些时间，给自己每天留一些时间
1: 。因为因为我我观察到现在就是确实，当你压抑自己的需要的时候，他并不会走，他就不会消失，他还会在那。他甚至会，当你压抑的越深的他会加倍的到时候去报复你，甚至是让你没有办法控制自己的行为。所以，与其你是用道德或者是用外界的这些标准去压抑自己，不如看到面对，然后寻找到一个合理的方式去满足。虽然很难
0: ，所以很是很难的。所以刚才这个故事的下半章就是过了十年以后，孩子长大了。有些什么不听妈妈的话，那个妈妈就会说：“我养你这么久
1: ，满满的委屈。呵
0: 呵”然后孩子当然没有办法理解母亲怎么委屈成这个样子。是他当年照顾自己的时候，只是拿个手机来看都会被别人指责，然后真的是很崩溃、很辛苦的，只有一条道走到黑的、蛮负荷的去去做这些事情。就就像你说的，这些委屈不会消失，它会累积，并且在最后那。一天爆发出来，变成了一句：“我养你这么久，你竟然就这么来，就是这么来的。”所以你刚才问我说：“那那这个这种结构怎么办？它源头在哪里？”其实就是家长的自我照顾啊，家长看到自己的需要，看到自己的呃，甚至是看到自己的欲望，就是就是，我只是想吃一条雪糕而已嘛，有什么不行？我有一个特别好的朋友，他有给我分享过一个故事，就是呃，他他其实已经不是。呃，有点肥胖了，可是那个时候他对自己身材很介意的。但是他那个时候突然间真的很想吃雪糕，他就带着他的小女儿，那个时候好像是两岁多的，就,就下楼去，就逃离那个长辈的视线，然后就带着他下去吃了一个雪糕。然后他一边吃一边吃的时候，他她女儿也在旁边吃。然后他就跟他女儿说：“待会不要告诉奶奶哦。”然后他说：“女儿说好的，一言为定。”然后就大家击击个掌这样子。<笑>然后他就说，那一刻他觉得我为什么要生他？其中一个原因就是我想有一个队友。就就他，他就联想到他跟我分享的故事的时候，他说他联想到自己小时候那种鬼马，就是粤语里面叫鬼马，意思就是机灵。对，他说我怎么生了一个这么机灵的女孩？呃，一下子就 get 到了我我原来想怎么样这样子，然后特别。但是这个画面大家看，他是很亲密的。的画面是很亲密的，并且这种亲子关系也是很好的一种亲子关系。但是他，他他就是建立在这个妈妈愿意正视自己的需要，愿意把一些所谓叫做道德条例先放放开，然后然后做真实的自己，以及以及用个恰当的方式做真实的自己。他只是去吃个雪糕而已，他不是去吸毒啊，这这这不一样哈、
1: 啊。呃，这妈、个、妈的故事特别感动我，因为她当她看到和女她自己的女儿是一个战队的时候，他们两个是一个平等的状态。但遗憾的就是说，我感觉我们和上一代人，特别是我们已经成年之后，我们当我们做出一些所谓比较出格的人生选择的时候，不管是职业、选择伴侣或者生活各个方面，那父母其实很难去接受我们。我之前遇到过一个朋友，啊、呃，他甚至跟我说：“他说我真的希望我父母被车撞死，因为他逼婚逼的我太厉害了。”恨不得时时刻刻都给我介绍伴侣，让我马上结婚。你有什么回应吗，梁毅
0: ？我每天都在面对这些案例，呃，我其实是没有办法笑出来的，因为那个痛苦对于他们来说是很真实的、呃、如果你只是从解决的角度来讲，我有我有一个慢一点的版本，跟一个快一点的版本。我先把那快一点的版本说了，因为因为可能很多人真的很着急，知道怎么办。呃，如果我们去分析父母在那个时候的需要到底是什么的话，很多人都会说他需要就是控制，他的控制欲太强了。然后我就会提醒，可能他的需要不是控制，控制只是一个手段
1: 。他
0: 最终的那个需要其实是爱，但是他那个爱的方式，他是习得性的，或者说延习性的。所以我们可能需要做的事情是，换一种跟他互动的方式。让他知道哦，原来爱是可以这样子的。我举个例子，比如很多的父母在逼婚这件事情上面，他会不断的跟你讲啊，你都这么大了，然后怎么、啊、怎,么怎么样啊，怎么怎么样，你以后怎么办呢、啊？啊，难道你想一个人孤独终老吗？等等等等等等等。我们当然可以选择说，哎呀，老妈你不要管那么多好不好？我有我自己的想法啦，我照顾照顾好自己就行啦。我或者是我连自己都还没照顾好呢，我还要想怎么怎么样？这样就这种对话就会完全错开。那可是，如果我们想一下，父母只是不知道用什么别的话题跟我们产生连接，就有很多的父母其实跟孩子是失联的。我经常说，他感觉不到你的存，感觉不到你，甚至他他会感觉不到你的生活。所以其实他很多时候会希望有多一点你生活的资讯，并且在你给他提供生活资讯的时候，可能是一种请教他的态度。那他会觉得，嗯，这个孩子还是挺看重我的，还是挺爱我的。所以我在想，你可以把逼婚这件事情先放到一边，你把它翻译成父母很想跟我有更多的话题，他不知道跟我聊什么，所以他就只能聊这个，所以他其实想跟你聊天，然后，然后，所以你可以试着自己跟爸妈聊天，你聊什么没有关系，聊国家大事也好，聊你的工作也好，聊你的兴趣或者是他们的兴趣也好，他们也也可能你也很少关注他们的兴趣啊，就就聊他们的兴趣也好。这个这个动作会让他们有更多的连接感，说哦，这个孩子还留在我身边，而不是说突然间就没了。那这种连接其实是能创造出基础，否则的话他就只能追着你去去问什么时候能有个人托付过去啊，什么什么啊这些话题。我不知道这个思路大家怎么看，就是这可能是一个我们可以尝试的方向。那第二个事情呢是，如果真的聊择偶呢，你也可以跟他聊的深入一点。比如我发现有些父母跟孩子谈择偶的时候呢，是那个描述是很平面的，或者是很只是在自己的世界里面。那孩子呢早就已经有一套很不一样的想法了，可是又从来没有沟通交流过。那行啊，父母你想跟我聊，呃，我的终身幸福问题，那我我就跟你聊聊什么样的男人才是好男人、啊，或者是我就跟你聊一聊什么样的婚姻才是好婚姻，咱们一起看非常无聊，一起聊。你就跟他聊嘛，在这个聊里面，你会发现你们就平等了，你们就对等了。他的关系你就越发清晰是，是是你的参谋，是你的合作。就是如果按我们刚才那个聊天的的内容线索，其中一条就是，如果父母不习惯合作，我们就引导成合作。不是每个父母都习惯懂得合作这种关系的。因为他也在等级社会里面长大嘛，所以他他见证的关系更多的就是控制的关系，就是上司决定下属这种这种控制性关系。他没有学过怎么样变成一种合作关系。可是子女是有更大的主动性跟跟自由的。我们可以先自己定位成说，嗯，行，在婚姻这件事情上，父母想发生关系，那就跟我合作啊。那你既然是跟我合作的，既然你是工作伙伴。那你就拿出工作伙伴、合作合作者该有的样子，给我做参谋，你就好好做啊！我有什么问题，你好好回答。那你会发现在这样的聊天里面，孩子是有力量的，或者孩子是能，我是站第一级，总是仰望着父母去 say no， 或者是不能 say no， 他就会变成是哦，父母也是我的资源，或者是父母也是，呃，或者是我听了我也可以，他只是参谋嘛，我也可以不听这样子
1: 。这是一个非常理想的一个。目标，我觉得这是非常棒。是，但是我自己感受到，就是父母他可能是需要一段时间去适应这种合作的关系。但是当父母一开始接受到这种合作的理念的，特别是当他们的这种权威性，因为他们权威性很多时候代表着他们作为自己非常重要的一部分，他们自我认可的部分，作为一个父亲，作为一家之主。对我要教育我的女儿，或者我要教育我的儿子应该怎么去做的时候
0: ，
1: 嗯，那如何去处理他们的情绪呢？嗯
0: ，翻译，如果实在要用一个关键词去去代表的这种方式的话，就翻译。就比如说，呃，你不能找潮汕的男孩子，潮汕男孩子是很自私的。然后我是子女的话，我可以做全，就是。原来爸爸在担心我嫁过去以后，呃，没有办法去表达自己的声音，所以爸爸你很关心我以后有没有办法维护自己的权益，有没有吃亏是吗？翻译，每一句话我们都有机会可以翻译成那个初衷是需要。听见的是这些的话，我其实对方伤害不了我们的，你会发现。我,我感觉我们就像穿那件防弹衣
1: 。对对,对，我感觉是让他自己变成一个镜子，让他看到镜子当中的自己，而不是当他打出去一拳之后，我们挡住这一拳，或者我们也打出去。是
0: 多的是。你你可以你可以想一下，如果刚才那句话说你不能找一个潮汕男孩子，潮汕男孩子都是很自私的，然后我的回复是，可是也有不是的呀。可是也有例外的呀我找的这个就很不一样啊！你想一下，那那那个后续会怎么样？
1: 往前走，打起来就感觉就是打起相互证明。对啊，就
0: 就就是咚、嗯嗯、你一拳我一拳，对吧？就就就是看谁看谁能撑到最后嘛，对
1: 吧？<笑>对对对啊！真的是特别有技巧，可能就这么小小的一种语言表达的改变，就会对于关系两个人，特别是在一个特别紧张关系里面，就不一样的尝试是。那我在想，杨毅可否能够把这种理念带到网络上？因为我们之前刚说到都是人与人之间面对面的交流，但当在网络上，特别是我们现在舆论环境特别的嘈杂，一件事情发生之后，似乎大众之间的这种观点特别两极化，可能两个初衷一样的人都是希望社会变得更好，或者都希望某个。事情能够被伸张正义，但是就会莫名其妙的掐起来。你有没有这种体会呢？梁毅
0: 有太多了，<笑>因为原来我也做媒体，然后也会关注公共，所以我特别欣赏你带出公共这个议题。嗯，沟通在我们的时代里面，就是跟公共议题是相关、高度相关的，就是。当我们想追求一个更好社会的时候，它必然牵扯到那如此意见不同的人，如此价值观念不同的人，怎么样共存，怎么样共处，并且相互理解，我们一定会遇到这个题目的，只是表达那个词汇是什么而已。所以，嗯、呃，刚才我你你提到这个在公共环环境里面怎么做这种对话、倾听，其实在过去我们做这种对话的时候，就缺失了一个维度。以前的的对话可能强调的是，哦，我把麦克风给你，你有自由去说，哪怕我们观点不同，我都尊重你的发言权，就这个是经典的多元自由主义对于公正平等的理解。可是我发现这是不够的，因为当你把麦克风给对方说完，然后后面你你来一句说。可是我不同意你说的每一句话，那那这个表达其实是没有在真正的沟通啊，这个这个沟通的过程变成了一个确认大家彼此无法沟通的过程，它变成了一个更加更加确定的撕裂的过程，所以它没有在贡献到给真正的人与人之间相互理解，所以是缺了一环的，那一环就是感受。以及去连接他那个语言，他那个观点背后到底是基于什么样的初衷跟需要？又或这只是很单纯的他在用一个很扭曲的方式去宣泄一些生活里的自己的沮丧而已？而我不需要为那个扭曲的沮又不不太负责任的沮丧去生气那么久，因为我自己写也写公众号，然后一写到一些实事话题的时候，就会有有一些评论。真的是有点莫名其妙的。我不跑太远，如果回到实操层面的话，我自己是真的做过，在社群里面，就是在一个甚至是有点半临时组成的社群里面，就是呃那个事情我不能具体说是什么了，大概就是一个性侵的事件发生了以后，就所所建立起来的一个临时组建的一个支持群这样子。那那种群里面是蛮多人的， 1 0 0多人，但是又互不相识，各种各种背景的人都有。那你会发现，虽然大家都是说是来支持的、来来关注的这样子，可是一说话呢，很多不同的意见就就出来这样。甚至有些人其实他初衷是想帮忙的，但是他的话很快就会被认为是，呃，就类似于你怎么能说这些话？你要道歉，然后你要你要请你出去这样子，就就类似于变成这样。那我我在里面我做的工作就是我是写作者，我的工作就是把他的话翻译成。需要就是他在共，他想让大家知道，有些问题也是值得关注的，呃，只是他的表达方式可能刺激到某一些人这样子。那我们其实可以去理解他，我就做翻译，其实我就不断的去做各种各种各种翻译的工作，我不做别的，我也对，我就做这个动作。然后我就会发现，当做这些翻译，或者是当做这个写作者的时候，去去去同理出来的时候。那大家慢慢那个敌意就降低了，那至少至少不会马上举起举起棍棒说赶紧把他轰出去至少不会是这样。对，但我不是替他代言，我只是有点像跟他本人确认这样子。就比如说，所以你的意思是想说什么什么什么是吗？这样，然后他就会跟我确认说是的，或者是说哦其实不是还是什么什么什么，我就会继续去猜到底是不是。然后他会说，最后知道他说是的，这这正是我想表达的意思。然后大家就会知道说，哦，原来他想表达是这个这样，他没有恶意
1: 嗯,嗯做过很多这种。我听到的是目的，我们的最终的目的并不是去评个对错。像回到我们之前说的那个话题，我们最终的目的是让对让彼此去了解，同时能够达成一个共识。
0: 连接先于解决
1: 接，先连接。先连接
0: ，花大量的时间去连接，而不是直接去到解决。嗯嗯
1: ，
0: 好。让那些需要被看见，让那些在这个事情里面复杂的、多层次的难处被看
1: 见。如何保护自己嘛？特别是在这种公共言论里面，我会去尽我最大的努力尝试去和对方建立联系，嗯，达成共识去解决问题。但如果对方一直拒绝，嗯那如何，在什么样的时候、哦、我就应该说那 OK， 那我已经尽力了，我就可以
0: 嗯是吧？我回想我在那些场景里面，我就只是很自然的停下来了，然好,好像也没有什么原则或者不原则的，就是我就感觉好像好像嗯，就也分有没有能量了。就比如，如果那个时候我是真的是马上就要去做饭了，拐拐到喊 h o King” 这种，这种就就我有时候会说，连接是一种爱，不连接是一种自由。呃，反正我不回复你，不跟你建立连接，这个世界也不会毁
1: 灭的。<笑>我我我我特别能认可，因为我我自己感觉就是我为什么会一直去，即使自己很难受了，还愿意去参与到讨论当中。某种程度上，我是希望对方能够认可我，我希望能够是是是，所以那个
0: natural giving 就是自然的给予，就特别重要，就是培养起自己一种对于我现在是不是被逼着、被被驱赶着去做这件事，不得不做这件事，还是我是很很自然的，出于呃，它某种程度上是是一种慈悲。但是这种慈悲不是你每时每刻都一定做得到。比如那天你刚好很累，或是那天你刚好有一个事情着急着要去做，你给不出来，那就不要强行给，因为给了你，给了可能也不是慈悲，而是某种扭曲的渴求这样子。所以这是一种，就有点像原则里面的那个那个台词：不要去理解它，去感受它。当你一次次的去在这些场景里面有感受的时候，并并且看重自己的感受的时候，你就会知道，哦，原来现在我已经。都完全不想给了，又或者是另一个状态，就是，哦，现在我真的很想，去跟每一个有对我的书写有意见的人，去听听他们的想法，我还有蛮多能量，来吧，这样，这<笑>、就是、就是这、就是状态的很不同
1: 。如果让你回到十年前，十年前的自己去对话的时候，你会跟自己说一些什么
0: ？如果回到十年前、啊我可能会鼓励他说：“你是对的。”因为我做很多的选择都会，呃，不仅靠理性，也靠感觉，同时去听自己内心很多的声音，这样子。然后十年前的话，我我会觉得十年前的我很多的精力花在学术上，花在知识世界上。而同时，那个时候的我也感觉到了某种缺失，就直觉某种缺失，所以我就会开始去一些戏剧的工作坊，以及去接触一些义工团体这样子。然后我就会想回去跟他说：“你是对的，你这个直觉是对的。我们真的不能只活在大脑的世界里，以及只活在知识构建的世界里，只活在媒体构建的世界里。我们还要去探索这个世界其他的面向。”这就是我想跟他说的
1: 。在这个特别强调理性的时代，而且我们会去把情绪和情感以一个非常消极、贴标签的方式去处理的时候，因为我们一说情绪化，好像就会影响我们正常生活，影响一些决策，或者是影响一些效率。但是今天，梁毅，非常感谢你。能够帮助我们认识到，我们自己作为一个人是全备的，是完整的。啊，你能够珍视人作为人最重要的那一部分，包括情感，包括灵性，包括直觉，包括那种奋不顾身的那种选择。我会觉着这种勇气和力量特别打动我。
2: I know what it is to be broken and be bold.、I、tell you that my silver is gold, though、I'm、much too old for make believe. But I know what it's like to be held and not be held. Funny, how stomach and fat seems satisfied 'cause it's swell and swollen, and you cut me shooting across the sky like a star. But nobody told me to never let it get too far. You see my silhouette, so you're standing scared of me. And I tell you. Fantastic.